1: لو أنزل الحمد لله آج بھی ہم انشاء اللہ
0: منافقین کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحان نے منافقین کا حال بیان کر کے اس کی مزید وضاحت مثالوں کے ذریعے کی کل ہم نے منافق کی مثال آگ کی طرح دیکھی اور آج ہم انشاءاللہ پانی کی طرح دیکھیں گے
1: وَمِنَ النَّاسِ نی موخر و مخ دون عل و کلو بِمَا ملک یو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم نروا والله محيط بالكافرين يا جہاں
0: منافقین کی دوسری مثال بیان ہوئی ہے او کسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يقاذ البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوف واذا اظلم عليهم قاموا اللہ انہ شدیر یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے وہ کڑاکوں کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی اچک لے جائے جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بسارت کو لے جاتا بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے او کس بن یا اگر منافقین کا حال سمجھنا ہے تو اس مثال سے سمجھو زوردار بارش کی مثال سے او کسب سیب سے مراد وہ بارش ہے جو موسلا دھار برستی ہے ساب یصوب سے سبا کا لفظ بھی آتا ہے قرآن میں اور بکثرت نازل ہونے والی بارش کو جو لگاتار برسے زور سے برسے سیب کہا جاتا ہے یہاں مطر کا لفظ استعمال نہیں ہوا سیب کا ہوا ہے فی ہی ظلماتن اس میں اندھیرے ہیں نہیں بارش کا بات ہی ہے جب بادل آتے ہیں اور بادل بھی ہلکے پھلکے نہیں جب ایسے بادل آتے ہیں کہ جو آسمان پر سورج کو چھپا دیتے ہیں اور ایک طرح سے اندھیرا کر دیتے ہیں تبھی ہی تیز بارش ہوتی ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ اگر ہائی وے پہ جا رہے ہوں اور بارش ہو رہی ہو تو آگے سے راستہ نظر نہیں آتا یوں لگتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا ہے تو ایک اندھیرا تو بادلوں کا دوسرا اندھیرا بارش کا اور تیسرا اندھیرا رات کا اس بارش میں کئی طرح کے اندھیرے جمع ہیں وہ اور کڑک راد وہ آواز ہوتی ہے جو بادلوں میں سنائی دیتی ہے راد بادلوں کو ہانکنے والے فرشتے کا نام بھی بتایا جاتا ہے لیکن یہاں کڑک مراد ہے وہ برق برق سے مراد وہ روشنی ہے جو آسمان میں بادلوں کے اندر چمکتی ہے یعنی بادلوں کے اندر وہ ہوتی ہے ستاروں کی روشنی نہیں جیسے کہ سورت الراد میں آتا ہے برقا خوف اس صحابت فکال وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے تو جب یہ سارا سین ہوتا ہے تو منافق کیا کرتے ہیں یا ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اصاب اس کی جمع ہے اور اس باہ پوری انگلی کو کہتے ہیں اس کے برعکس عربی میں انامل کا لحس بھی استعمال ہوتا ہے وہ بھی انگلی کے لیے ہوتا ہے لیکن وہ ناخن کے نیچے والے حصے کے لیے بس ہوتا ہے یعنی صرف اتنا حصہ جو ناخن کے نیچے آپ کو ملے گا یہ حصہ انامل کہلاتا ہے تو عموماً جب شور یا زوردار آواز یا کسی دھماکے کی آواز سنتے ہیں تو عموماً جب کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو صرف یہ انامل رکھتے ہیں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انامل کا ذکر نہیں کیا اصاب گویا وہ اتنے خوف میں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ موقع ملے اور پوری کی پوری انگلی ان کے کان کے اندر ان کے ایئر کنال میں گز جائے تو گھس جائے تاکہ وہ کسی طرح اس آواز کو نہ سنیں مبالغے کا اظہار ہے یہاں فی آذانہم، اہم آدان اذن کی جمع ہے مل السوائقی، سائقہ کی جمع سوائق سائقا کا اصل معنی ہوتا ہے آواز کا شدید ہونا اور سائقہ منفی سماواتی و لرد آتا ہے اور اسی طرح سائقہ وہ آگ ہوتی ہے جو گرج کے شدید ہونے کے وقت آسمان سے اترتی ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ گرج میں آنے والی سخت آواز ہوتی ہے یعنی کڑک کر کے جو نیچے کو آتی ہے اور سنائی دیتی ہے اسی طرح سائیکا کا لفظ ہر تباہ کن عذاب پر بھی بولا جاتا ہے جیسے موت کے لیے کسی عذاب کے لیے آگ وغیرہ کے لیے تو سوائق کے اثرات کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں کہ اب تو ہماری شامت آئی اب تو ہم گئے ہماری تو زندگی ہی ختم تو حضرت ڈر اور موت موت و اور اللہ محیطن گھیرنے والا ہے بال کافرین کافروں کو یہاں منافقین کو کافرین کہا گیا ہے کیونکہ منافق دراصل کفر اختیار کرتے ہیں کفر ہی کرتے ہیں لہذا وہ کافر شمار ہوتے ہیں چاہے وہ زبان سے بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے تو واللہ محیط تم بال کافرین یعنی وہ کتنی بھی احتیاطی تدابیر کریں اپنی انگلیاں پوری کی پوری بھی کانوں میں گسا دیں اس شور کو نہ سنیں آنکھیں بند کر لیں یعنی کہ اپنی آنکھیں بند کر کے سارے سین سے غائب ہو جائیں لیکن ان میں سے کوئی تدبیر ان کو فائدہ نہ دے گی یکادو البرقو یختفو ابسارہم یکادو یا یکادو قریب ہے البرقو یہی بجلی جس کا ذکر اوپر گزرا یختفو خطف سے ہے یختفو اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے کسی چیز کو جھپٹ لینا سنیچ کرنا قریب ہے کہ یہ بجلی اچک لے جھپٹ لے ابسارہم ان کی نگاہوں کو کل جب کبھی جب بھی ایسا ہوتا ہے یعنی جب بھی موقع آتا ہے ادا الہم کہ وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے یعنی یہ بجلی چمکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے اسی سے یہ بات ڈیٹرمن ہوتی ہے کہ پچھلے جو اندھیروں کی بات ہوئی اس میں رات کا اندھیرا بھی شامل ہے کیونکہ دن میں اگر بجلی یہ چمکے تو اس سے اتنی روشنی نہیں ہوتی کہ جس سے انسان کو کسی چیز کے دیکھنے کی ضرورت ہو تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے تو جب اس بجلی کی چمک اندھیرے میں روشنی کرتی ہے مشف ہی تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں ساؤ کا لفظ نہیں آیا کہ دوڑ پڑے پھر بھی صرف چلتے ہیں وہ ادا اور جب وہ ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے وہ بجلی یعنی غائب ہو جاتی ہے کام تو وہی کھڑے ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں بس جو کرنا تھا کر لیا بس اتنا ہی کافی ہے ولاؤ شاہ اللہ اور اگر چاہتا اللہ لذہبا تو ضرور لے جاتا بسم اہم ان کے کانوں کو ابزار اہم اور ان کی آنکھوں کو یعنی حصی طور پر بھی ان کی آنکھیں چلی جاتی ان کے کانوں کی سماج چلی جاتی ان اللہ اللہ کل شعی ان قدیر کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے پوری قدرت رکھتا ہے اللہ کو کوئی بھی چیز آجز نہیں کر سکتی اس کی قدرت میں سے ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی ٹکراؤ کے اسے پورا کر دیتا ہے تو یہاں بنیادی طور پر انہیں دنیاوی سزا کے ساتھ بھی دھمکایا اور ڈرایا گیا ہے کہ وہ ڈر جائیں اور اپنے شر اور نفاق سے واپس پلٹ تو یہاں پر اس مثال میں منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کا حال کچھ ان لوگوں کی طرح ہے جو کہیں صحرا میں سفر کر رہے تھے اتنے میں آسمان سے بارش ہو گئی جس میں اندھیرے پر اندھیرا تھا اور پھر ان کی کیفیت اس ڈر اور خوف کے مارے جو ہوئی اس کی تفصیل بیان کی گئی تو اس مثال کی ایک طرح سے ایک پوری تصویر کشی ایک پورا سین کریٹ کیا گیا ہے یعنی کچھ سین اس طرح ہے کہ آسمان سے برسنے والی بارش جس میں بہت سے اندھیرے ہیں اس میں گرج ہے چمک ہے بجلی کے جلانے والے کڑاقے بھی ہیں تو بارش میں گھرا ہوا شخص جب یہ کڑکے کی آواز سنتا ہے تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتا ہے تاکہ وہ کڑاکا اس کو نقصان نہ دے حالانکہ وہ اس کی حماقت ہے کیونکہ کان بند کرنے سے کڑاکے کا اثر تو نہیں ختم ہوگا یا اس کا نقصان تو نہیں بند ہو سکے گا لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت اور علم کے ساتھ ان کو گھیرے ہوئے ہے ایسے انسان کو وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتا اس کی احتیاط ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی اللہ تعالی پکڑنے پر پوری طرح قادر ہے اور جب چاہے ان کو پکڑ لے تو اس مثال کی منافق سے مشابہت کس طرح ہے کہ بارش سے مثال دی گئی کہ بارش جو ہوتی ہے وہ زندگی کا سبب بنتی ہے اور بارش کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کی مثال جس طرح بارش زندگی کا سبب ہے اسی طرح قرآن بھی لوگوں کی زندگی ہے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور پھر خاص طور پر اس پر ایمان لا کر جب عمل کرتے ہیں تو ان کی آخرت کی زندگی بھی اسی قرآن سے بنتی ہے اور اس مثال میں جو اندھیرے بیان ہوئے ہیں وہ اندھیرے کفر کے جہالت کے شک کے نفاق کے وہ سارے اندھیرے ہیں جس میں وہ جی رہے ہیں اور گرج اور کڑک سے مراد وہ وعید ہے وہ دھمکی ہے جس کے ساتھ وہ ڈرائے جاتے ہیں یعنی رات سے مراد وعید القرآن ہے اور برق سے مراد برق چونکہ امید یا روشنی ان کو کچھ نہ کچھ راہ دکھا دیتی ہے اس سے مراد قرآن کے وعدے ہیں اور وہ بجلی جو بارش میں ہوتی ہے اس کی مثال ایمان کیسی ہے یہ وہ نور ہے جو قرآن کے اندر ہے اور لوگ قرآن کے بیان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں جیسا کہ لوگ اس رات میں بجلی کے چمکنے سے راستہ پاتے ہیں ایسے ہی دنیا کے اندھیروں میں شک کے اندھیروں میں کفر کے اندھیروں میں حیرانی اور پریشانی کے اندھیروں میں قرآن کے اندر آنے والے احکامات یا اس کے اندر پائی جانے والی رہنمائی جو ہے وہ لوگوں کو ایک راہ دکھاتی ہے اور خصوصاً وہ آیات جو وعد سے تعلق رکھتی ہیں واد سے مراد جیسے جنت اور جو شوق دلانے والی آیات ہیں اسی طرح ایک کال یہ بھی ہے کہ بارش سے مراد اسلام ہے یعنی ویسے تو بارش سے مراد وہی الا ہی لی گئی جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے لیکن اس سے مراد اسلام بھی لیا گیا اور اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کے راستے میں پیش آتی ہیں یعنی اسلام پر جب انسان چلتا ہے تو اس کے راستے میں بعض اوقات کئی تکلیفیں بھی آتی ہیں سب سے بڑی تکلیف تو خود انسان کے اپنے نفس کو ہوتی ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ کچھ چیزوں کو کرنے کو نہیں مانتا تو بڑی مشکل سے انسان اپنے آپ کو ان کاموں پر راضی کرتا ہے پانچ وقت وضو کرنا نماز پڑھنا پھر سوتے ہوئے جاگنا اپنی نیند قربان کر کے رات کا قیام کرنا یہ ساری چیزیں نفس پر بڑی بھاری ہیں لیکن انسان ان کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ وہ مشکلات ہیں جو منافقین کے راستے میں آتی ہے اور وہ ان سے کوپ نہیں کر پاتے چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد وہ احکامات ہیں جن میں منافقوں کو اپنی موت نظر آتی ہے جیسے جہاد کا حکم ہے تو اوور آل منافق کے لیے اسلام کی تعلیمات پر مشقت ہوتی ہیں یعنی منافق جب قرآن کو سنتے ہیں اور اس مثال کے سب سے پہلے جو سننے والے تھے وہ مدینہ کے منافق تھے یا جو مراد ہیں وہ وہ منافق ہے جن کے بیچ میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو عربی جانتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اچھی طرح سمجھ بھی لیتے تھے یعنی زبان کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی لہٰذا جب وہ قرآن سنتے یا ان کو آیات پڑھ کر سنائی جاتی تو اس کے احکامات اس کے اندر پائی جانے والی وعید اس کے شرعی احکامات کی پابندیاں اور اس طرح کی ساری باتیں ان کے اوپر بڑی بھاری ہوتی تھی ان کو اس میں بڑی مشقت نظر آتی تھی اور پھر وہ کوشش کرتے تھے کہ ایسی آیات کو سننے سے بچیں، نہ ہی سنیں کہ کہیں ان پر وہ عذاب نہ آ جائے جس کی دھمکی دی جا رہی ہے یا جو سنایا جہا ہے یعنی yani قرآن کے اندر ہی ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو یہ بات مانے گا اس کے لیے خوشخبری ہے جو نہیں مانے گا اس کے لیے عذاب ہے تو وہ اپنی منافقت کی سزا سے بچنے کے لیے کوشش یہ کرتے تھے کہ وہ باتیں سنے ہی نہ ان کو پہنچے ہی نہ تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دیتے تھے اور اس قرآن کے نور کے شدید ہونے کی وجہ سے اور قرآن کے چمکتے ہوئے طاقتور دلائل اور حجتوں کی وجہ سے منافق ڈرتے تھے اور ان کے اندر کی بصیرت چونکہ کمزور تھی لہذا وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے تھے اس کے اصلی معنوں میں بلکہ اس کے اوپر عمل سے بچنے کے لیے وہ اور اور تدابیر اختیار کرتے تھے جب بھی کبھی تھوڑی بہت بات سمجھ آتی حق کا نور ان کے لیے ظاہر ہوتا ان کے لیے روشنی کرتا ان کے دلوں میں تھوڑی سی چمک آتی تو وہ چند قدم چل لیتے تھے نہیں کچھ کام کر لیتے تھے جیسے نمازوں میں لیٹ آتے تھے لیکن آ جاتے تھے جہاد میں چلے جاتے تھے اس نیت کے ساتھ کے کچھ مال غنیمت وغیرہ مل جائے گا لیکن ان احکامات کا نور ان کے دلوں میں ٹھہرتا نہیں تھا جڑ نہیں پکڑتا تھا استقامت نہیں اختیار کرتا تھا کچھ ہی دیر کے بعد وہ نور بج جاتا اور پھر جب اگلا موقع کوئی آتا تو وہ پیچھے اٹ جاتے اور دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دین کے احکامات کے بارے میں ان کے دلوں میں مسلسل شکوک و شمار رہتے تھے کنفیوژن رہتی تھی لیکن اس کے برعکس مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل پگھل جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اس کے اندر ایک اکسپٹینس ہوتی ہے چاہے احکامات قبول کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اس کے منافق آیات کو موت سمجھ دیتے اور خوف کا شکار ہو جاتے تھے یعنی قرآن مجید ان کے لیے سکینت کا باعث نہیں ہوتا تھا اب پہلے دن کا لیکچر یاد کیجئے جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اس قرآن کے ساتھ سکینت نازل ہوتی ہے اور یہ سکینت وہ شخص اتنی زیادہ محسوس کرتا ہے جتنا اس کے اندر ایمان ہوتا ہے اتنا ہی قرآن دل میں اترتا چلا جاتا ہے اور اس کی روح سیراب ہو جاتی سرشار ہو جاتی ہے اس کے اندر سکینت اترتی لیکن منافق جب قرآن سنتا ہے تو اس کا خوف بڑھتا ہے یحسبون کل نقل سحت ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ, کہ ہماری اندر کی حالت اور ہمارا اندر کا جو ڈینائل ہے اس کے بارے میں کوئی صورت نہ اتر اترائے اور کوئی بات پتا نہ چل جائے یعنی جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈرتا ہے کہ لوگوں کو کہیں میرے دل کی بات نہ پتہ چل جائے تک یہ دل سے یقین نہیں کرتے تھے اور عمل میں بھی پیچھے تھے تو اس لیے یہ آیات ان پر بجلی بن کے گرتی تھیں اور ان سے یہ خوف کھاتے تھے مثال کے طور پر جب جہاد کی آیات نازل ہوتی تو ان کے دل میں ڈاؤٹس پیدا ہوتے کہ یہ کون سی ریکی ہے اس سے تو لوگ مر جاتے ہیں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں بچے یتیم ہو جاتے ہیں یہ کیسی آفت ہے لیکن اس کے برعکس مومن جب ان آیات کو سنتے ہیں تو وہ ان اللہ ہشتر انفو سہم ومبا الحم الجنہ وہ جنت کی خوشخبری پا کر اس کے لیے خوشی سے تیار ہو جاتے بلکہ آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوق سے جانے کو تیار ہوتے تھے اسی طرح دیگر احکامات بھی مثلا نماز کا حکم ان پہ بجلی بن کے گرتا کہ یہ کیا مصیبت ہے دن میں پانچ دفعہ وضو کرو اور نماز پڑھو اور اتنا سارا ٹائم اس میں چلا جاتا ہے اس دور کی بات ہے لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اسی قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں جبکہ مومن جو ہے وہ نماز کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے اپنی طہارت اور گناہوں کی صفائی کا ذریعہ سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان اللہ یحب الطوابین کہ جب میں وضو کروں گا پاکیزگی اختیار کروں گا پاکی کی حالت میں ہوں گا تو میں رب کے قریب ہوں گا رب کی محبت مجھے حاصل ہوگی اور میں توبہ کروں گا نماز کے ذریعے تو میرے گناہ معاف ہوں گے اور اس سے بھی مجھے اللہ کی محبت حاصل ہوگی وضو کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ میرے قیامت کے دن یہ نازا کے چمکنے کا باعث بنے گا یعنی وہی چیز جو منافق پر بڑی بھاری ہے مومن کے لیے وہ خوشی کا باعث ہے منافق روزے پر بھی اعتراض کرے گا اس کے لیے روزہ رکھنا بھی بڑا مشکل ہے کہ سارا دن کھائے پیئے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے لیکن مومن اس میں خیر سمجھتا ہے کہ یہ میری روحانی اور جسمانی اور ہر اعتبار سے تہارت اور تزکے کا ذریعہ ہے اور اللہ سبحانہ و کے قرب کا ذریعہ ہے پھر اسی طرح حج کا موقع ہوتا ہے تو منافق کے اوپر حج کرنا بھی بڑا بھاری ہوتا ہے کہ بڑا مشکل ہے وہ سفر اور اتنے پیسے لگ جاتے ہیں اور پھر وہاں اتنی خواہ ہوتی ہے اور وہ ساری تکلیفیں یاد کر کے وہ اپنا آئیڈیا ڈراپ کر دیتا ہے اور سال پر سال گزرتے چلے جاتے ہیں وہ حج کی طرف توجہ نہیں کرتا اسی طرح زکات کو بھی وہ اپنے اوپر چٹی سمجھتا ہے کہ یہ غریب لوگ خود کام کیوں نہیں کرتے یہ اپنے لیے خود کچھ کما ہم ہی انہیں کیوں کھلاتے رہے کیا ہم انہیں کھلائیں جن کو اللہ نہیں کھلاتا اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور غریبوں کے اوپر باتیں بناتے ہیں جبکہ اہل ایمان جو ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ خدم نم والدیم بہا کہ یہ صدقہ اور یہ زکات ہمارے مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی ہماری اپنی قلبی تہارت دنیا سے جو محبت ہے اس میں کمی آئے گی اور آخرت کی طرف توجہ زیادہ بڑھے گی اہل ایمان جو ہے جب بھی کوئی آیت سنتے ہیں تو ان کی روش اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے آمنہ بہی کل میں نندر اب ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے یہ اللہ کا حکم ہے مجھے اس کو ماننا ہے لیکن منافق اس کے فائدے کی بجائے نقصان کو دیکھتا ہے یہ بہت بڑا فرق ہے مومن اور منافق میں اس میزان پر اس کرائٹیرین پر ہمیں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی دین کا تقاضا ہم سے ہوتا ہے جب بھی قرآن کا کوئی حکم ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کیا ہم خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں یا اپنے اوپر ایک مصیبت سمجھتے ہیں یا یہ کہ موت ہی پڑ جاتی جیسے محاورتن کہا جاتا ہے نا کہ یہ بات سن کے اس پہ تو موت ہی پڑ گئی اس کو کہا کہ فلاں غریب کی مدد کر تو موت ہی پڑ گئی اس پر تو کہ میں اس کے لیے پیسے کیسے نکالوں تو منافق جو ہے وہ بارش کے فائدوں کو یعنی وہی کے فائدوں کو نہیں دیکھ سکتا اس کی مثال بالکل ایسے مثال سے اب بات سمجھے جو اللہ تعالی نے مثال سے سمجھائی کہ جب بارش ہوتی ہے تو ایک بیوقوف انسان کیا سوچتا ہے کہ بارش ہو گئی اب کیچڑ ہوگا اب مجھے باہر نکل کے چھتری لینی پڑے گی ایک تو ویسے عام طور پر انسان کے اندر یہ خیال آتا ہی ہے لیکن یہ کہ وہ صرف اس کا نیگیٹو پہلو دیکھتا ہے منفی پہلو دیکھتا ہے نیگیٹو سائڈ دیکھتا ہے کہ آج دھوپ نہیں نکلے گی آج میرا یہ کام رہ جائے گا مجھے وہ چیز ہٹانی پڑے گی یہ اٹھانی پڑے گی یہ تو کیچڑی کیچڑ ہو گیا یہ تو ڈرائیونگ بھی مشکل ہو گئی لیکن ایک سمجھدار انسان موقع محل کی اترتی ہوئی بارش کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے ایک کسان جب وقت پر بارش ہوتی ہے تو اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے کہ یہ بارش ہوئی اور اس سے اب ایسی فصل اگے گی کہ جو میرے لیے بہت زیادہ نفع کا باعث ہوگی مومن بھی اسی طرح جب بارش کو دیکھتا ہی نہیں وہی تو وہ کہتا oh, ایک اور موقع آ گیا نیکیاں نیکیوں کی بہار ہوگی مثلا رمضان آیا تو ایک مومن خوش ہو جاتا ہے کہ نیکیوں کا موسم میں بہار آ گیا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ oh, میری تو رات کی نیند بھی کم ہو جائے گی اور دن کا کھانا پینا اور لذتیں بھی کم ہو جائیں گی وہ یہ نہیں سوچتا تو یہ بہت بڑا فرق ہے ایک مومن اور منافک میں مومن جو ہے وہ مثبت ذہن کا مالک ہوتا ہے اللہ تعالی کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت تلاش کر لیتا ہے اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے اس کے فائدے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن منافق صرف ایب نکالتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس بارش سے انسانوں حیوانوں پرند شرن فضا کو کتنے فائدے ہیں وہ صرف اعتراض کرنا جانتا ہے تو جو قوی البصیرہ ہوتا ہے جس کی بصیرت زیادہ ہوتی ہے وہ کسی چیز کے صرف ظاہری نقصان یا ظاہری تکلیف کو نہیں دیکھتا وہ اس کے پیچھے جا کر یعنی وہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھتا ہے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں اور اس کے فائدے جو ہیں اس کے نقصان سے کہیں بڑے ہیں لیکن جو ضعیف البصیرت ہوتا ہے یعنی کمزور بصیرت والا وہ کسی چیز کا صرف ظاہری پہلو دیکھ کر وقتی تکلیفوں کی وجہ سے پریشان ہوتا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو آسمان پہ بہت اندھیرا ہو گیا ہے اور اب یہ بجلی کڑک گئی ہے اور یہ کہیں ہم پہ نہ آ گرے اور ایسی ایسی باتیں سوچتا ہے کہ جس سے وہ صرف خوف زدہ رہتا ہے تو اسلام کے احکامات سن کر ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے کیا ہم خوف زدہ ہو جاتے یا ہم خوش ہو جاتے ہیں تو مومن ان بظاہر پیش آنے والی اسلام پر چلنے والی مشکلات کو مشکل دیکھتا بھی ہے تو اس کے پیچھے ملنے والے فائدے اللہ تعالی کی رضا اللہ کا قرب جنت اللہ کا دیدار ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے لہذا اسے دنیا کی چھوٹی سی یہ مشکل جو نیک کام کرنے کے لیے اٹھانی پڑتی ہے وہ مشکل نہیں لگتی اور آپ دیکھیں کہ بارش جو ہے وہ خیر ہی لاتی ہے اسی طرح وہی خیر لاتی ہے جو لوگ بارش کے مقام کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں اس کی وجہ سے جو زندگی ملتی ہے ہر طرح کی مخلوق کو جو اس کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پر جو نباتات اور حیوانات اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتے کہ اس کے ساتھ بجلی چمکی یا کوئی کڑاکا ہوا یا اندھیرا ہوا وہ اس میں بھی خیر کی بات دیکھ لیتے کیونکہ ان کو اچھے انجام کی امید ہوتی جو شخص انجام پر نظر رکھتا ہے وہی وہ بہتر طور پر اپنے لیے فیصلہ کر سکتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جیسے نماز ہے تو اس کے فائدے کس قدر ہیں بے شمار زکات کے کتنے فائدے ہیں صرف انسان کے اپنے لیے نہیں سوسائٹی کے سطح پر آپ دیکھیں کہ کتنے فائدے ہیں اسی طرح جیسے جہاد کی مثال ہے تو ابن قیم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دل کی بصیرت سلامت ہوتی ہے انہوں نے جہاد کی مثال بیان کی وہ کہتے ہیں جب کمزور بصیرت والا جہاد کو دیکھتا ہے تو اس میں تھکاوٹ مشکلات جانوں کی ہلاکت اور دشمنوں کی دشمنی کا نشانہ بننے کا خطرہ دیکھتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھتا لیکن اس کے برعکس مومن جو ہے وہ اس کے پیچھے کچھ اور دیکھتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کے اندر جو صاحب بصیرت ہے وہ صرف خیر کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے اندر بصیرت نہیں اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے صرف ان مقامات پر توجہ کر رہا ہوتا ہے جو پوری طرح سمجھ میں نہ آئیں یا جن کے اندر کوئی ایسے احکامات ہوں کہ جن کو سمجھنے کے لیے کچھ مشقت ہو جیسے ضعیف البصیرہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ متشابہات کو دیکھتے رہتے ہیں یہ منافقین کا ایک اور طریقہ ہے یعنی ایک تو احکامات کی مشکل کو دیکھتے اور دوسرا متشابہات کو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا تو ام الدین نفی قلوب فیت بہا ابتگا ابتگا مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ جہنم کے انیس فرشتے ہوں گے تو اب وہ اس کا مزاق اڑانے لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ انیس کو تو ہم آرام سے قتل کر دیں گے اور جہنم سے نکل پا گے شجرت الزقوم کا ذکر آتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ جہنم میں کیسے درخت رکے گا وہاں تو اتنی آگ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرا اور معراج کی بات سنتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں انسان آسمانوں کا سفر کر کے آئے تو مومن اور غیر مومن کا قرآن مجید کو اپروچ کرنے کا طریقہ بھی بالکل مختلف ہوتا ہے کیونکہ منافق جو ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑ ہوتی ہے وہ اس میں فتنے اور تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو علم پختہ کار ہے وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہوزل علیہ کل کتاب امن آیات ام محکمات و اخرم تشابہات آخر تک صورت علیہ عمران کی آیت نمبر 7 ہے جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہ آیات کا کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ نے اصحاب زیغ رکھا ہے یعنی جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور منافقین یہ دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے ان کے دلوں میں شک ہوتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے فرمایا ایسے لوگوں سے اجتناب کرو ایسے لوگوں سے بچ کے رہو ایسے لوگوں کے قریب مت جاؤ کیونکہ ان کے دل ٹیڑے ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہے وہ تمہارے اندر بھی وہی باتیں ڈالیں گے تمہارا ایمان بھی کمزور کر دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے اور ایسے لوگوں سے قریب ہونے سے منع کیا ہے کیونکہ ایک صحیح معلم یا صحیح استاد وہی ہوتا ہے جو انسان کو شک سے یقین کی طرف لے جائے نہ کہ اس کے یقین کو بھی ڈاوا ڈول کر دے جیسے منافق خود مزبزب ہوتے ہیں مزب ذبین ابئی نزال ہا اولا ولا الا ہا اے خود تجزب کا شکار ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی دین کے بارے میں قرآن کے بارے میں سنت کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجبذب کر دیتے ہیں شک میں ڈال دیتے ہیں جبکہ بومن جو ہے وہ قرآن کو پڑھ کر اطمینان اور سکون اور سکینت حاصل کرتا ہے منافق قرآن کو سنتا ہے اس کو سمجھ کچھ نہیں آتا یعنی وہ حقیقی مانوں تک نہیں پہنچتا کیونکہ اس کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی نہیں ہوتی جبکہ اس کے برعکس مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی سب سے پہلی نیت کیا ہوتی ہے جو قرآن میں قرآن کا سب سے پہلا مقصد بتایا گیا ہدل للمتقین اور دوسری جگہ پر ہدل ناس مومن قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے جبکہ منافق اس کو ہدایت نہیں ملتی کیونکہ وہ ہدایت کی نیت نہیں رکھتا وہ اس سے کوئی رہنمائی نہیں چاہتا اسی لیے ان کا حال کیا ہوتا ہے اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا کہتے ہیں ابھی اس نے کیا کہا تھا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے اسی طرح صورت طوبا میں آتا ہے کہ قرآن سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور منافق کے رجس میں اضافہ ہوتا ہے گندگی میں اضافہ ہوتا ہے اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا ہے نعوذ باللہ یعنی قرآن مجید پڑھ کے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہوا ہے پس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں اضافہ کر دیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے تو قرآن کی آیات منافق کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں منافق احکامات سے ڈرتا ہے جیسے کہ سائد میں بتایا گیا کہ وہ کڑاکوں کے ڈر سے موت کے ڈر سے خوف کھاتا ہے اس لیے قرآن کے قریب نہیں جاتا تو او کسیب من بما فی ظلمات و وبرق و تو بارش جب ہی ہوگی نا جب بادل آئیں گے اس کے بغیر تو بارش نہیں ہو سکتی یعنی کچھ چیزیں کچھ چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو اس لیے الحمدللہ اگر ہم ایمان بھی رکھتے ہیں اور کبھی قرآن کا کوئی حکم سن کے تھوڑی دیر کے لیے پریشانی بھی ہوتی ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا امتحان کا گھر ہے اور یہاں مشقتیں ہر چیز میں مشقت ہے یعنی حتیٰ کہ دنیا کام آنے میں بھی مشقت ہے یعنی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں تکلیف نہ ہو لیکن اللہ تعالی نے تکلیف کے ساتھ آسانی بھی رکھ دی تو مومن کی نظر اس تکلیف سے گزرنے کے بعد ملنے والی آسانی پر ہوتی ہے یا اس کے ساتھ کی آسانی پر ہوتی ہے جبکہ منافق اس بات کو نہیں سمجھتا تو یہاں فرمایا فی ہی ظلمات ہوں ورات ہوں یہ سب چیزیں تو بارش کے لیے لازم و ملزوم ہیں بارش جب ہی آئے گی جب یہ سب کچھ اترے گا یعنی یہ سب کچھ آئے گا یہ ماحول پیدا ہوگا یہ مشکلات ہوں گی تو مومن جب سنتا ہے قرآن کو تو کان کھول کے سنتا ہے اور انہیں حکم بھی یہی دیا گیا ہے اداکر القرآن فستا خوب کان لگاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے لیکن منافق سننے کی بجائے کان بند کر لیتا ہے دل تک بات نہیں جانے دیتا کیوں اس لیے کہ وہ ان احکامات کا سامنا نہیں کر سکتا جو اب اس وحی کے اترنے کے بعد اس تک پہنچ رہے ہیں اور پھر اس میں آپ کہ کتنا مبالغہ بھی ہے نا کہ پوری کوشش کرتا ہے پوری انگلی ڈالنے کا مطلب کیا ہے پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ باتیں مجھے نہ سننے کو ملیں ایسی مجالس سے اوائڈ کرتا ہے ایسی بات اگر کسی مجلس میں ہو تو اس کو فوراً بدل دیتا ہے یا اس کو مزاق میں کہیں سے کہیں لے جاتا ہے یعنی منافق کے دل کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی سنجیدہ دین کی بات سننے کا شوق نہیں رکھتا تو اس پیمانے پر بھی اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے جو اس مثال میں بیان کیا گیا کہ کہیں یہ ہمارے دلوں کا حال تو نہیں اور اگر کسی کے بھی دل کا یہ حال ہے تو اسے اپنی فکر ہونی چاہیے کہ مجھے قرآن کے پڑھنے کا مجھے قرآن کے سننے کا کتنا شوق ہے اور قرآن سنتے وقت میرے دل کی حالت کیا ہوتی ہے وہ کہتے نا تین مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لو جن میں سے ایک قرآن سنتے وقت قرآن کی مجلس میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا کیونکہ یہاں سے ہی انسان اپنی بیماری ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ میرے اندر ایمان کی سطح کتنی ہے یا منافقت کتنی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ڈرتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور وہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کچھ نازل نہ ہو جائے یعنی ان کی چوری نہ پکڑی جائے یا ان کا کوئی ایسا تذکرہ نہ ہو کہ جس کی بنا پر انہیں قتل کر دیا جائے نو علیہ السلام کی قوم کا بھی ترجمل ایسا ہی تھا نا وہ بے شک میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں معاف کر دے انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور تکبر کیا اور بہت بڑا تکبر کیا یعنی ہدایت کی طرف نہیں آئے تو منافق چاہے پیغمبر کی صحبت میں ہو اس کا عمل نہیں بدلتا, اس کا دل نہیں بدلتا اس کا طریقہ زندگی نہیں بدلتا لیکن وہ جا کہاں سکتا ہے بھاگ کہاں سکتا ہے واللہ تم بال کافرین اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے یعنی ایسے منافقوں کو جو صرف کان میں انگلیاں ڈال کر قرآن نہیں سننا چاہتے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہیں یعنی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ دین کی بات سن کے مجھے عمل کرنا پڑ جائے گا جو کہ بہت سے لوگوں کا قول ہے کہ ہم اس لیے نہیں سنتے کہ پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا یہی بات ہے نا یعنی ایک تو یہ کہ وہاں بیٹھ کے انگلی دے دیں یا کہیں سے آواز آ رہی ہے تو کانوں میں انگلیاں رکھ لیں اور کانوں میں انگلیاں رکھنا ایک مثال سے سمجھایا گیا نا یعنی نہ سنا سنی انسنی کر دینا یا سننے سے دلچسپی نہ رکھنا یعنی قرآن سننے سے کوئی دلچسپی نہیں یا قرآن کی مجلس میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں کیوں کیونکہ پھر عمل کرنا پڑے گا پھر ہمیں پابندیاں برداشت کرنی پڑے گی پھر ہمیں کچھ اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا پھر ہمیں اپنا وقت لگانا پڑے گا تو یہ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے اچھا نہیں کر سکتے بھاگنا چاہتے اسے بھاگو 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 کہاں بھاگ کے جاؤ گے کون سی جگہ بھاگنے کی جہاں جاؤ گے اینکو تکونو طیب کو اللہ جمیا سب کو پکڑ کے لے آئے گا کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا یقاد برقو ابسا قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے یعنی جتنا وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں بچ نہیں سکتے یعنی وہ جس چیز سے ڈرتے ہیں اس سے وہ نکل نہیں سکیں گے کسی وقت بھی کوئی مصیبت ان پہ آ سکتی ہے جو ہے یہ تکرار کا فائدہ دیتا ہے یعنی یہ ایک بار کی بات نہیں ہے یہ بار بار ایسے ہی کرتے ہیں کل جب بھی جب بھی کوئی قرآن کی آیت سنتے ہیں جب بھی کوئی ایسی بات ان تک پہنچتی ہے تو پھر جو مرضی کی آیت ہوتی ہے یا مرضی کا کوئی حکم ہوتا ہے مرضی کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو پھر بھی لے لیتے ہیں جیسے سورت الحج میں آتا ہے نا وہ من الناس سمیا ابود اللہ حرف الحرف انابہ انہی، وہ ان اصابت اللہ وجہ خصرت دنیا ولآرا ذالکران المبین اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پہ کرتا ہے پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر کوئی اسے آزمائش آئے تو اپنے منہ پہ الٹا پھر جاتا ہے اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا یہی تو سریخ خسارہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آراب میں سے کئی لوگ ایسے تھے بدو وہ آپ کی مجلس میں آتے کوئی بات سنتے کوئی دل پہ تھوڑی سی اثر کر جاتی اسلام کو بھول کر لیتے اور اس کے بعد اگر انہیں کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ان کی بچہ دیتی یا ان کا اپنا کوئی بچہ پیدا ہو جاتا یا ان کی کھیت اچھی ہو جاتی تو کہتے اسلام بڑا اچھا ہے اور پھر وہ قبول کیے رکھتے اور اگر ان کو اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی نقصان یا تکلیف ہوتی تو وہ کہتے یہ کیسا دین ہے ہم اس دین پر نہیں چل سکتے اس کو چھوڑ دیتے یا کم از کم دل میں اس دین کو برا سمجھتے جیسے کہ منافقین کا حال ہے ول اشا ابزا رحیم ان شیر <قدیر> اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کے کانوں کو لے جاتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ پھر نہ تو یہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے تو پھر نہ سنتے نہ دیکھتے تو ان کا تو خوف ہی چلا جاتا دیکھیں نا جو شخص سوچئے بہرا بھی ہو اندھا بھی ہو اس کے سامنے اگر کوئی پہاڑ بھی گر رہا ہو کوئی آسمان سے بلا بھی اتر رہی ہو تو اس کو تو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تو وہ تو آرام سے بیٹھا ہو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بہرے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ کتنی معصومیت ہوتی انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے کوئی آواز ہی نہیں سنی انہوں نے شور ہی نہیں سنا کیوں کہ جو شور ہے نا وہ انسان کو زیادہ خوف زیادہ کرتا اسی لیے سم کا لفظ پہلے آیا دیکھ کے بھی کیونکہ آپ دیکھیے کہ اندھیرے میں آپ دیکھ نہیں سکتے سن سکتے تو پھر سننا جو ہے ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے دیکھتا تو انسان باہر کے ہے تو یہ ترتیب بھی خوبصورت ہے کہ پہلے ایک بات ہوئی پھر دوسری ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ آنکھیں اور کان دیے رکھے وہ نہیں لیے ان سے ان کی حس نہیں لی تاکہ یہ کہیں نہ کہیں ان کے کان میں پڑتی رہے اور یہ دیکھتے رہیں اور یہ خوف میں مبتلا رہے اور پھر جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پھر ان کی شامت آئے گی ان اللہ علاق الش ان قدیر اوور اگر آپ دیکھیں تو اس مثال کے اندر مطر کی جگہ سیب استعمال ہوئی ہے ظلمت کی جگہ ظلمات استعمال ہوئے ہیں، انامل کی جگہ اسابے استعمال ہوئے سائقہ کی جگہ ثوائق استعمال ہوئے ہیں یعنی یہ الفاظ کا چناؤ آپ دیکھیے اس مثال کے اندر یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ مبالغے پر مبنی ہے یعنی ان کی حالت کی شدت بیان کی جا رہی ہے تاکہ یہ بات کو سمجھ جائیں تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے اپنی کتاب نازل کی لیکن پھر لوگوں کی کئی قسمیں ہیں جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے ابو شری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا اس کی مثال تیز بارش کی ہے جو زمین پر برسے صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا خاص اور سبزہ اگا دیتی ہے جبکہ سخت زمین پانی کو روکتی ہے پھر اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے نہ ہی سبزہ اگاتا ہے یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو علم دے کر اللہ نے مجھے مبوس کیا اس سے اسے فائدہ ہوا اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہ کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں تو یہاں یہ دوسری کیٹیگری جو ہے یہ منافقین کی مثال ہے کافرین کی مثال ہے اور اس آیت کے مطابق یہ حدیث اس کی بہترین وضاحت کرتی ہے یاد رکھیے کہ اسلام قبول کرنا ہو یا قرآن کا پڑھنا ہو یا قرآن پر عمل کرنا ہو یا رمضان کا پہلا روزہ ہو یا پہلی تراوی ہو تو کیا ہوتا ہے مشکل ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہو جائے گا ہوتا ہے نا یہ ایک نیچرل ڈر ہے یہ سب کو ہوتا ہے لیکن جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں وہ خوشی سے روزہ رکھ بھی لیتے کہ اللہ کا ہوکا میں چھوڑ تو نہیں سکتے وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ترابی کی وہ پہلے عشاء پڑھنے بھاری ہوتی تھی کہ تھکے ہوئے سارے دن کے لیکن رمضان کے ساتھ ایسا ایمان جاگ جاتا ہے کہ وہی ہم ہوتے ہیں اور خوشی سے وہ نماز پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ زمانے بھر کی تھکاوٹ چلی گئی ہے اور وہ سکھ پہ سونے کو بھی دل نہیں چاہتا ترابی کے بعد دل چاہتا ہے کہ اب جو چاہیں کریں زبردستی چلانا پڑتا ہے کہ نہیں پھر صبح اٹھنا ہے مومن بھی انسان انسان ہے اس کا نفس ہے اس کے ساتھ کمزور ہوتا ہے اس کو بھی ابتداء میں تھوڑا سا ڈر سا لگتا ہے لیکن وہ اطاعت کے جذبے سے آگے بڑھ جاتا ہے پھر آسانی مل جاتی ہے اس کو منافق وہی کنارے پر رہتا مینندا سے میاں اب اللہ حرف کنارے پر آگے نہیں آتا جو اندر نہیں آتا تو وہ مزہ بھی نہیں چکتا پھر یعنی ان سختیوں کو مشکلات کو جو بارش کے اندر ہیں جو اسلام کے اندر ہیں ان کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے اور باہر ہی رہتا ہے کہ نہیں میں یہ دین نہیں پڑھوں گی میں یہ قرآن نہیں پڑھوں گی میرے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی مجھے حجاب کرنا پڑے گا نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی میری یہ چیز چھٹ جائے گی میری وہ چیز چھٹ جائے گی اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کو پڑھوں ہی نہ. تو یاد رکھیے کہ اسلام کے آغاز میں مشکل ہے لیکن آخر میں نعمت ہی نعمت ہے اس لیے اللہ نے اس کو نعمت کہا ہے شاہ ابد القادر کہتے ہیں دین اسلام میں آخر میں سب نعمت ہے مگر ابتدا میں کچھ محنت ہے جیسے کہ بارش کیونکہ آخر میں اسی سے آبادی ہے اور اول کڑک ہے اور بجلی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافق لوگ اول سختی سے ڈر جاتے ہیں ان کو آفت سامنے نظر آتی ہے جسے بادل کے اندر کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو, تو منافق کبھی دل ان کا چاہتا بھی ہے کہ اقرار کر لیں تھوڑا سا چلتے بھی ہیں تھوڑا سا آ بھی جائیں گے لیکن پھر اس کے بعد ایک بات ان کی مرضی کے خلاف ہو گئی پھر واپس پلٹ جائیں گے تو آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کی بھی دو قسمیں ہیں ایک اعلیٰ درجے کے مومن مقرب اور ابرار ہیں اور دوسرے عام مومن ہیں منافقوں کی بھی دو قسمیں ہیں ایک پہلے درجے کے منافق جن کا کل ہم نے پڑھا تھا جن کی مثال آگ سے دی گئی تھی کہ ان کے اندر ایمان ہوتا ہی نہیں ان کے دل میں کفری ہوتا ہے اور پھر یہاں پر منافق کی جو دوسری قسم ہے وہ, وہ منافق ہیں جو تھوڑا بہت آتے بھی ہیں لیکن پھر پلٹ جاتے ہیں یا یہ کہ پہلی قسم کے منافق اعتقادی منافق ہوتے دوسری قسم کی یہ مثال جو ہے یہ عملی منافقوں کے بارے میں ہے کہ جو زبان سے اقرار کر کے دل سے بھی تھوڑا سا مان لیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے عمل سے گھبراتے ہیں تو عقیدے کا نفاق نفاق اکبر ہوتا ہے جو انسان کو ملت سے باہر نکال دیتا ہے جس میں انسان رسول کی تقزیب کرتا ہے یا شریعت کے کچھ حصے کا انکار کرتا ہے یا رسول سے بکس رکھتا ہے یا رسول کی لائی ہوئی چیز سے بغز رکھتا ہے یا رسول کے دین کے گرنے پر خوش ہوتا ہے اور دین کی کامیابی کو ناپسند کرتا ہے اور عملی نفاق کیا ہے جس میں اس کا عمل جو ہے وہ اس کے قول کی تردید کرتا ہے عملی نفاق کو فر اصغر ہوتا ہے انسان کو ملت سے باہر نہیں نکالتا مگر یہ بہت بڑا جرم اور عظیم گناہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کئی علامتیں بتائی ہیں کہ تین خصلتیں جس میں ہو وہ منافق ہے خواہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف کرے امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے منافقین کی کچھ علامات ہمیں قرآن مجید سے بھی پتہ چلتی ہیں اور پھر کچھ احادیث سے پتہ چلتی ہیں ان کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ جو دوسری قسم کی مثال ہے یہ بہت سے لوگوں پر فٹ آ جاتی ہے کہ وہ دین کو مشکل سمجھ کر دین کی طرف نہیں آتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے منافق کی علامات میں سے ایمان لانے کو سچا ایمان لانے کو وہ بے وقوفی سمجھتے ہیں دل سے ایمان لانے کی بجائے صرف زبانی ایمان کا اظہار کرتے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان تجبذ کا شکار ہوتے ہیں اہل ایمان کی بجلس میں اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں دین والوں کے پاس بیٹھ کر دین کی کوئی بات کر لیں گے اور جب اہل کفر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر انہی کی پسند اور مرضی کی بات کرتے ہیں کسمے کھا کر اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں بل منافکین ول منافکاتی بل مشرقین ابل مشرکاتی ازان بلاہ ذن سو تاکہ اللہ ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں برا گمان اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جب آپ ان سے پوچھے کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے تو کہتے ہم تو صرف شغل کر رہے تھے دل لگی کر رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں ماں با رسول ہو اللہ غرورہ اللہ رسول کے وادے بحث دھوکے کے وعدے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا دل پر اثر نہیں کرتا سکینت کا باعث نہیں ہوتا قرآن کا پڑھنا ان کو ایک مشکل اور مشقت کا کام لگتا ہے پھر منافقوں کی علامتیں یہ ہے کہ اہل ایمان سے حسد اور عداوت رکھتے ہیں ان تصب کا حسن تن تسو آپ کو کوئی خوشی ملے انہیں بری لگتی ہے اور اگر آپ کو کوئی تکلیف آئے تو ان کو خوشی ہوتی ہے پھر یہ کہ انتہائی بخیل اور بزدل ہوتے ہیں اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں یستخون امن اللہ سی ولا یستفون امن اللہ لوگوں سے چھپتے ہیں اللہ سے نہیں چھپتے نماز سے پیچھے رہتے ہیں سستی کے ساتھ آتے ہیں دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اللہ کو کم یاد کرتے ہیں یعنی اس میں منافقت سے مشابہت ہے اگر کسی مومن کے طرز عمل میں بھی یہ چیزیں پائی جائیں یعنی بعض اوقات اگر آپ بچوں کو سمجھائے نا کہ یہ تو ایسا منافق کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو پکا یقین ہے اللہ پہ ہمارا تو پکا یقین ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایسی بات کرنے والوں کو اس طرح سمجھایا جائے کہ یہ نماز میں سستی اور اللہ کو کم یاد کرنا یہ منافقت سے مشابہت ہے یہ انسان کو منافقت کی طرف لے جاتی ہے چاہے آپ یقین سے بھی مانتے ہو سب پھر فجر اور عشاء کی نماز کا ان کے لیے بھاری ہونا یہ سارے قرآن و سنت سے کرائٹیریا دیے گئے اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اور اپنے سامنے بھی کہ ہم اس کی روشنی میں اپنے آپ کا جائزہ لے سکیں خصوصاً اثر کی نماز لیٹ کرنا منافق کی نماز کیا ہے سورج کو بیٹھا دیکھتا رہتا ہے جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑا ہو کے چار ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا تو نیکی سے روکتے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے لیکن وہ دوسروں کو غلط کام کرنے کا بھی کہہ رہا ہے تو وہ کس قسم کا مومن ہے یعنی حرام کام اس کے لیے خوشنما بنا دے کہ حرام کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کرے ہرس تمہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے زمین میں کفر نفاق اور نافرمانیوں کے ذریعے فساد برپا کرتا ہے اور فساد کو اصلاح کا نام دیتا ہے باتوں میں ملمہ سازی کرتا ہے وَإِن تسمع اگر آپ سنے تو آپ کو ان کی بات بڑی پسند آئے سنتے ہی رہ جائیں اب عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا وہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے جو بہت باتیں کرتا ہے لیکن عمل میں کچھ نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے شعبے ہیں یعنی اس میں بھی نفاق پایا جاتا ہے حکمت میں مبنی باتیں کرنا مگر عمل ظلم والا کرنا حضرت عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اس امت کے ہر اس انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے جس کی باتیں حکمت والی ہیں اور عمل ظلم والا ہے ویسے بڑے بڑے درس دیتے ہیں لیکن گھر میں اپنی ہی بہو سے یا اپنی ہی ساس سے معاملہ انتہائی ظلم اور سنگدلی پر مبنی ہے تو یہ بھی ایک خطرے کی علامت ہے تو ہر شخص کو اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے بارے میں ہم نفاق سے ڈریں کہ کہیں ہمارے اندر تو ایسا نہیں حضرت حسن کہتے ہیں مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے منافع اس سے بے خوف ہوتا ہے منافق کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی نفاق نہیں ہے وہ قصبے کھا کے اس سے بھی برات کا اظہار کر دیتا ہے صحابہ کرام اپنے بارے میں منافقہ سے ڈرتے تھے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابہ سے ملا ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا ان میں سے کوئی نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائل کے ایمان جیسا ہے صحابہ نفاق سے ڈرتے ہوئے اپنی اسلحہ کرتے رہتے تھے ان کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو ہمارے دل کی حالت اور ہوتی ہے اور گھر جاتے ہیں تو ہمارے دل کی حالت بدل جاتی ہے تو منافق ہو گیا میرے دل ایسا نہیں ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے دونوں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم ہر وقت ویسے ہی رہو تو پھر تمہارے بستروں اور راستوں میں فرشتے تم سے مسافہ کریں پھر تو تم فرشتہ ہی بن جاؤ تو بہرحال انسان کو نفاق سے ڈرنا بھی چاہیے اور نفاق سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اللہ انی اعوذ الاجی من العجز والکسل والجبن والبخل و الحرمی و القسوتی و لغفلتی و اود من کمن الفقری و القفری و الفسوقی و اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے اور آسمان سے اترنے والی بارش وہی الہی قرآن اسلام ان سب کے اندر کی ہمیں خیر دکھائے اور ہمارے دلوں میں اس سے سکینت اترے اور اس کو ہم خوشی کے ساتھ سنے نہ کہ اپنی کانوں میں انگلیاں دیں اور پھر اس کی جو وعیدیں ہیں ان سے ضرور ڈرے لیکن اس کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے جنت کا شوق بھی رکھیں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں اللہ سبحانہ و ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رہنے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق دے اللہ آخری دم تک ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑا ہونے سے بچائے
2: میں یہ سوچی تھی کہ یہ یہ جو کیریکٹر آپ نے بتایا دو کیریکٹر یہ ایک لائف اسٹائل ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس طرح آپ نے بتایا نا کہ ہر چیز میں نگیٹوٹی دیکھنا تو صرف یہ دین کی باتوں میں نہیں کرتے دنیا کے معاملے میں بھی ہر چیز میں سو ایک پن یعنی کہ ایک نارمل کو نہیں ہوتی ہر چیز میں سے دے وانٹ ٹو پک اپ سم تھنگ دوسرے کو تکلیف ہو تو یہ یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور
0: یہ سوچ دین ہی بدلتا ہے کہ ہر چیز مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب تکلیف میں بھی صبر کرتا ہے اور اس کا بھی اچھا پہلو دیکھتا ہے کہ اس میں بھی خیر ہے
2: ہمارے بچے بھی ایسے کہتے ہیں تو زیادہ مل گئی
0: ہے نا اس لیے اگر وہ وہ علاقے بھی ہے کہ جہاں بارش آتی ہے تو وہ لوگ باہر نکل آتے ہیں اور اپنے اوپر لیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اس بارش کے اندر اور اس کی خیر چاہتے ہیں تو جو نعمت فرامہ مل جائے زیادہ مل جائے تو پھر ایسی ناقدری ہوتی ہے لیکن ان کے سمجھانا چاہیے بیڈ ویدر لفظ نکال دینا چاہیے
2: سادا جی دو باتیں مائنڈ میں آ رہی تھی ایک تو یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنی جو مرضی کوششیں کر لے جیسے وہ احتیاط کرے تھے کان بند کرے تھے جو مرضی جس قسم کی بھی احتیاط کر لے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سی احتیاط صحیح ہے اور کون سی غلط جیسے کووڈ ہے हुँ. اس میں ہر کوئی اپنے ہی نظریے کے ساتھ اپنے ہی ایجاد نکال کے بیٹھا ہے یہ یہ اس کا یہ حل ہے اس کا یہ حل آپ کسی بیماری کے بارے میں پوچھیں تو لوگ, لوگ اپنے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں آپ یہ کر لیں یہ کر لیں لیکن اللہ کو پتا ہے کون سا طریقہ صحیح ہوگا صحیح سننے کا صحیح عمل کرنے کا صحیح چلنے کا اور یہ قرآن اور سنت جو میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو صحیح حاصل کرنے کا یہ اتنا بڑا انعام ہے لیکن اس کو اگنور کرنا بار بار اس سے گھیراف برتنا اور پھر ایسی تعویلیں کرنا یہ تو ہمیں بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کیوں وہ سننے کی
0: ضرورت ہی نہیں جب بات کرنا شروع کرتے نا تو وہ کوئی لے آتے ہیں اچھا وہ جو چار شادیوں کا ذکر ہے قرآن میں اور لونڈیوں کا ذکر ہے یعنی ساری گفتگو جو ہے وہ وہی موضوعات پر آ کر اعتراض کر کے خود کو جسٹیفائی کر لیتے کہ ہم جو باہر ہے اس سے وہ زیادہ بہتر ہے اور جو انگلی کا
2: کتنا حصہ ہے اگلی تو لمبی ہے لیکن اس کا کتنا حصہ اندر کے اندر جا آگے بھی ہوتی ہے جو جاتی ہے جیسے آپ نے آج ابھی ایکسپلین کیا تو چاہے وہ جتنی مرضی چاہے حفاظت کرنے کی اس کو بند کرنے کی
0: اللہ کی ذات ہے کہ کون سی چیز سیل بھی, بھی کر دیں کانوں کو تو پھر بھی فائدہ نہیں کیونکہ خطرہ تو نہیں ٹلے گا نا وہ اخرد عمان الحمد اللہ رب العلمین سبحانک اللہ وبحمدہ اشد اللہ الہ اللہ انت استخ فرقہ
1: و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ